0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias.
1: Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. 19 custodios y funcionarios por el caso del bebé en San Miguel han sido detenidos. Responderán por abuso de autoridad o incumplimiento de un deber, infracciones a la ley y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones y encubrimiento. Por todo esto, tendrán que dar cuentas ante la justicia. El gobernador del estado designó también como titular de la Secretaría de Seguridad Pública a Daniel Iván Cruz Luna y como subsecretario de Centros Penitenciarios a Jorge Pérez Melchor, todos estos cambios obligados por lo sucedido con este bebé. También le doy a conocer que la investigación por el feminicidio de Liliana Lozada continuará y la Fiscalía ya tiene identificado al presunto responsable. Esto lo anunció ayer el gobernador en la conferencia mañanera.
0: Sí hay un avance muy importante, no puedo darse, darlo, pero sí está identificada la persona. Es muy probable que privó de, de la vida Liliana, sí, pronto lo sabremos, pronto tendremos resultados. Créeme que no es, no, o sea, al gobierno no le corresponde filtrar, esos los hacen otras partes.
1: Y mire, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla no pudo sustentar las acusaciones en contra de Leslie y seis personas más la noche de lunes fueron puestas en libertad. Así que ellas que estaban, acostum estaban acusadas de vender droga finalmente no les pudieron eh, acreditar el delito y ya todas están en libertad. Encuentran nueve esqueletos de mujeres embarazadas en el antiguo hospital de San Roque, esto durante pues, eh, la reestructuración del lugar para la edificación del Museo de Talavera y Arte Popular del Estado de Puebla. Se encontraron con osamentas Ahora no sé si vendrá una investigación para saber por qué estaban enterradas ahí, quién las mató, por qué embarazadas. Hay muchas preguntas que a lo mejor pueden tener fáciles respuestas en la mente de muchos, pero tiene que haber algo concreto y perfectamente investigado. En más noticias detienen a siete personas en posesión de aparente droga con un arma de fuego y 100 cartuchos útiles aquí en Puebla y luego un cateo en Atlisco de la Fiscalía detienen a José Arnulfo N en posesión de 105 dosis de cristal y marihuana la delincuencia y el narco menudeo a todo lo que da el presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera presentó el plan municipal de desarrollo 2021-2024 el rumbo de Puebla seis estrategias cinco ejes y cuatro enfoques Eje número uno: Recuperación económica. Para reactivar la economía local. ¿Cómo? Creando más y mejores fuentes de empleo. Haremos de la apertura rápida eficiente de negocio a través también de créditos. Los mercados municipales también serán lugares dignos y seguros. Hoy inicia la vacunación de refuerzo para 40 y más y otros grupos de la población en 86 municipios del interior del estado. Esto lo confirmó el secretario de Salud, el doctor Martínez.
0: 86 municipios del interior del estado, eh, vamos a tener 124 puntos de vacunación va a ser en la Sierra Norte, Nororiental La Mixteca, iniciaremos con terceras dosis o el refuerzo para 40, 49, 50, 59 y todos los rezagados que se hayan perdido la vacunación de refuerzo de 60 años y
1: más y mire, en el primer semestre del 2021 el COVID fue la primera causa de muerte en Puebla. Se fueron en seis meses de enero a junio del año pasado 8.205 personas. Son datos que dio a conocer el INEGI. Estamos en el momento decisivo para cortar la cadena de contagios. Esto es lo que dice la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo. Y dice, se está trabajando a fondo para un regreso presencial seguro en la máxima casa de estudios. 2.057 contagios, Siete muertos, 197 hospitalizados y 17 graves es el balance del fin de semana que da a conocer la autoridad sanitaria. Hay siete municipios libres de COVID. ¿Por qué? Bueno, porque son de poca población.
0: Zapotitlán, Tlapacoya, Tepeyagualco, Tenango de Rodríguez, Chigmecatitlán. Coyomiapan, Yaxutla donde no hay concentración o una alta densidad poblacional por metro cuadrado entonces son municipios donde el vecino eh, vive eh, muy lejos del otro vecino
1: y fue día de trasplantes ayer médicos del ISTEP lograron durante la madrugada de ayer colocar dos riñones en dos personas que con urgencia lo necesitaban para seguir viviendo. Bien por el trabajo que está desarrollando el ISTEP. E en el tema de los precios. Oiga, el encarecimiento de los materiales para la construcción está impactando 13% en el precio final de la vivienda aquí en Puebla. El cemento y la varilla es de lo que más ha estado subiendo. Faltó trabajo político de los ayuntamientos para que en 64 juntas auxiliares se pudiera conseguir el resultado de una elección limpia, esto lo dijo el gobernador Miguel Barbosa.
0: La renovación de sus gobiernos se hizo en términos pacíficos con la participación de ciudadanos, pero no dejó de haber municipios en donde no hicieron trabajo político los ayuntamientos y por eso por eso también no hubo la conclusión de los procedimientos en varias juntas auxiliares.
1: En otros temas, prudencia sobre una posible transformación de las juntas auxiliares en delegaciones. Siempre que hay estos comicios siempre se habla de lo mismo. Y bueno, hoy el presidente del Congreso dice, tranquilos, no se aceleren. Esta es la voz de Sergio Céspedes. En cuanto
0: a de que si debieran ya cambiar el estatus de algunas luchas auxiliares, tendrá que ser estricta responsabilidad en una primera instancia de los ayuntamientos que hagan la solicitud y que en el Congreso entremos al análisis para ver cuáles son las condiciones o no para poder generar esto. ¿no? Entonces estaremos muy atentos a ver qué es lo que solicitan los municipios y sobre eso tener ahí certeza y confianza.
1: Eduardo Alcántara seguirá al frente del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso. Esto es lo que dio a conocer la presidenta del PAN, Augusta Díaz de Rivera.
0: Es que antes del proceso de la elección, yo ratifiqué a Eduardo Alcántara como coordinador de la bancada. Eso le dio un lugar automático a él y a todos los diputados locales, porque son del mismo grupo, en la permanente.
1: Ahora vamos a revisar los datos nacionales de COVID. Solo de ayer fueron 17,938 contagios, 118 muertos. Y vea, el COVID sí es la primera causa de muerte en nuestro país, con 145,159 decesos en el primer semestre de 2021. ¿Seguidos de qué? De los infartos. ¿Seguidos de qué? De la diabetes. Son las causas de muerte en México. El Instituto Mexicano del Seguro Social ya autorizó más de 171,000 solicitudes solicitudes de permiso COVID durante el eh, pues permiso de siete días para los que tienen síntomas y de cinco días para los que no tienen síntomas para los asintomáticos y dos detenidos por la doble ejecución de dos canadienses en el Hotel Xcaret de México un detenido es originario incluso de la Ciudad de México la periodista Lourdes Maldonado se convirtió en la segunda periodista mexicana asesinada en, en una semana allá en Tijuana y la tercera en toda la República Mexicana, en lo que va de este año. El domingo, Lourdes Maldonado llegaba a su casa en su vehículo cuando los vecinos escucharon detonaciones, salieron y la encontraron lesionada a bordo de su vehículo. El ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se dijo dispuesto a declarar en el caso de Lourdes Maldonado, quien lo había denunciado legalmente y ante el presidente en una mañanera por amenazas de muerte. Él es el que está señalado de haberla amenazado Amenazado, y bueno, pues ahora dice que él está dispuesto a declarar lo cierto. Es que van tres periodistas muertos en lo que va de este... De este año El presidente fue cuestionado por su estado de salud Y su famoso testamento político Y dice, lo del testamento político Generó inquietud Tengo la responsabilidad de actuar Previendo todo, cualquier circunstancia Más cuando iba yo a someterme A un cateterismo Tengo desde hace tiempo un testamento Y siendo presidente Agregué un texto de que en caso de que Mi fallecimiento se presente Bueno, pues que se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad en México, que las cosas se den sin sobresaltos y sin que se afecte el desarrollo del país. Ayer lunes, tres días después de que fue sometido a un cateterismo, él salió a bordo de su yeta blanco, el presidente, con gorra de beisbolista y la... la... Franela de la selección mexicana de béisbol y se fue. No se sabe si se fue a macanear o si fue a otro lugar. Ya seguramente en la mañanera de hoy se darán detalles. Incrementa el precio de la tortilla en algunos lugares del país, ya está en 24 pesos. México se estanca entre los países más corruptos del mundo. Se ubica en el lugar 124 de 180 evaluados. Y la alcaldesa, escuche usted esta locura. Por favor, a ver qué le parece. Ahí déjenme sus comentarios. La presidenta municipal de Acapulco, es una presidenta emanada de Morena, dice que el calor y los carbohidratos han provocado que crezca la violencia en Acapulco. Así que el calor y los carbohidratos dice Avelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco, son la causa de que se haya incrementado la violencia. Y el gobierno británico anuncia la eliminación de pruebas para viajeros mexicanos esto será a partir del 11 de febrero, aunque tendrán que ir con el esquema de vacunación completo y con las vacunas que ya sabemos que ellos son son los que reciben no aceptan Las chinas y tampoco la rusa Estados Unidos y países Aliados advierten a Rusia de graves Consecuencias si invade Ucrania, Rusia debe emprender Iniciativas visibles De desescalada, en este Conflicto coinciden los dirigentes De Estados Unidos, Alemania, Francia Gran Bretaña, Italia y Polonia La OTAN ya despliega fuerzas militares en el este de Europa en respuesta a la amenaza rusa ante la acumulación de tropas rusas eh, pues ya la OTAN envió aviones, barcos portaviones a la zona, vamos a ver qué es lo que sucede. Y el presidente de los Estados Unidos llamó a estúpido hijo de perra a un reportero de Fox News que le preguntó si la inflación era su responsabilidad. En los deportes, el Puebla contra Tijuana será el próximo viernes a las 9 de la noche, partido pendiente. Los pericos del Puebla apuntan a tener una novena dinámica durante la temporada 2020, asegura el presidente ejecutivo Ignacio Trigueros y dos jugadores del Cádiz podrían llegar como refuerzos al América a petición del señor Solari. Y recuerde que Así usted está en iHeartRadio y ahora puede escuchar a cualquier hora y en cualquier dispositivo móvil o computadora nuestro podcast con el resumen de noticias, colaboraciones y entrevistas. Es muy fácil, entren a la aplicación de iHeartRadio, seleccione el apartado de podcast, elija noticias y ahí encontrará la portada de Así Sucede.